0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job Astrocaba la Cósmica, episodio 95 te brindo una calurosa bienvenida a Astro Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos de forma amena, directa, de forma que lo puedas comprender y, sobre todo, de forma en que lo puedas aplicar a tu vida. Hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y hablaremos de la entrada del Sol en el signo de Escorpio y de su incidencia en cada uno de los signos. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral, hacer una consulta sobre esa carta astral y la encontrarás, o las diferentes opciones, las encontrarás en la página tristanyo.com. Ahí verás que te ofrecemos la carta astral cósmica, que sería una grabación, o la megacósmica y la recósmica que son online, en las cuales hablas directamente conmigo. Y por lo tanto, pues me planteas tus problemas, tus historias, yo te traigo soluciones y te digo cuáles son tus herramientas básicas. Y cómo eres en esencia para que vayas por el camino adecuado. Por ejemplo, no sé si te preocupa la relación de pareja, pues miraremos a través de la, de la astrología a ver cómo está la relación de pareja, o la del trabajo, o lo que sea. Bueno, el Sol, ahora en este año 2020, entra en el signo de Escorpio el 22 de octubre a las 23.01 hora solar y recorrerá este signo hasta el 21 de noviembre para empezar lo que voy a hacer va a ser dejarte con una explicación que da Kabalep, mi padre, sobre el signo de Escorpio y luego tomaré la palabra yo para repasar signo a signo cuál es la energía que se va a mover pues con el tránsito de ese sol con Escorpio. así que te dejo de entrada con Kabalep y espero que disfrutes de él como yo disfruto cada vez que lo escucho hasta ahora
1: Estamos en el mes de escorpio, de manera que hoy lo más indicado es que vamos a referirnos de alguna manera al signo de escorpio, pues digamos en primer lugar ¿no? que es el segundo signo de agua a partir de cáncer el cáncer es la puerta cardinal de agua a través de la cual penetran en nosotros los sentimientos hemos dicho a estudiar el signo, entonces en el signo de escorpio esos sentimientos se interiorizan en nosotros mismos entonces decíamos en estas lecciones no que Scorpio es el descubrimiento del amor propio, ya que el agua tiene una relación con los sentimientos. Agua y sentimientos es lo mismo. Sentimientos, emociones, pasiones, en el lado excesivo de la cosa. De modo que Escorpio Scorpio es ese momento en que el agua penetra dentro de nosotros y nos hacemos conscientes de nuestro historial. Es decir, es la toma de conciencia en realidad de nosotros mismos Ya que mientras estamos trabajando en el ciclo de fuego, con los signos de fuego No somos todavía conscientes de lo que nos está pasando Es la divinidad, nuestra divinidad interna, nuestro ego El que realiza la política y nos utiliza a nosotros para realizar ese programa en los signos de fuego Luego cuando los signos de agua se pueden trabajar, es cuando nos apoderamos, usurpamos el programa al ego y entonces decimos este programa es nuestro. Pero ya desnaturalizado De manera que aquel propósito, aquel designio Que el ego ha puesto en nosotros A través de los signos de fuego Ha desaparecido en los signos de agua Y la personalidad acuática que hay en nosotros El yo acuático El ego acuático, podríamos decir Este va a suya, va a su placer Y entonces se propone realizar algo En lo cual yo salga ganando alguna cosa entonces el ego es el que pacta con esa personalidad emotiva y dice, bueno, ya que no puede ser que trabaje este individuo por mi cuenta eh, a cien cien vamos a ofrecerle una ventaja de orden sentimental y de esta manera continuará trabajando en mi obra al mismo tiempo que satisface su ventaja. Entonces, el ego pacta con la personalidad emotiva. Todo esto tiene lugar en el signo de, de cáncer. Luego, en el signo de agua siguiente, que es el de Scorpio, entonces es cuando se interiorizan los sentimientos en nosotros y creemos nosotros que somos los propietarios de aquel programa que estamos realizando. De modo que viene el descubrimiento de sí mismo y el amor de sí mismo, ya que no se puede amar aquello que no se conoce. De forma que en Scorpio, por primera vez, tenemos un historial, conocemos algo de nosotros mismos y entonces amamos aquello. De forma que Scorpio es el signo de amor propio, es el descubrimiento de ese amor y naturalmente, tal como aparece en toda la temática de la cábala, no se puede realizar en el exterior algo que no se haya realizado interiormente. O sea que no podemos amar a los demás si antes no nos hemos amado a nosotros mismos. Por ello, ya dice, decía Cristo, el amor bien entendido, o la caridad bien entendida, empieza por uno mismo. Todo empieza por uno mismo, porque si no lo tenemos dentro, no lo podemos arrojar fuera. O sea que la condición indispensable y el Udibue para amar a nuestro prójimo es que antes nos hayamos amado a nosotros mismos. Y entonces, en el signo de Escorpio, se produce al final, eh, cuando Escorpio ha cumplido su obra, el derrame de ese amor, es decir, que no cabe ya dentro de nosotros estamos tan llenos de ese amor propio que tenemos que derramarlo hacia los demás y entonces es cuando viene el... la dinámica de Piscis que echa fuera los sentimientos ese paso siguiente de los sentimientos, los sentimientos se derraman de la sociedad pero claro, para que se derramen ordenadamente tienen antes que haber pasado por Escorpio también ordenadamente. De manera que en un horóscopo veremos en el signo de Escorpio o que aquel individuo derrama a través de un signo de Piscis, Veremos los problemas que pueda haber. Si el representante de Escorpio, que es Marte, está mal aspectado, si hay planetas en Escorpio que estén mal aspectados, entonces iremos cuando ese individuo, ese individuo en primer lugar, iremos se ama mal a sí mismo. Es decir, un amor propio exagerado eso ocurre a, a, todo, a todo mundo porque todos tenemos de alguna manera escorpio en algún lugar o sea que no son únicamente las personas nacidas bajo el signo de escorpio pero eh, la temática de este signo pues nos lleva a este amor de nosotros mismos que si es exagerado puede degenerar en drama en drama para sí, nunca para los demás es decir, el escorpio es violento sobre todo consigo mismo porque es una fuerza interiorizada que va hacia adentro o a fuerza fija de Escorpio en lugar de ir hacia afuera y entonces el, el desamor de sí mismo o el odio de sí mismo, ese amor mal entendido y tal puede producir un drama si los planetas se encuentran en grados de Marte por ejemplo en lo que es violento en grados de Saturno o en grados de Mercurio grados de Mercurio ya menos porque en Mercurio todo es una comedia es la mente, y la mente, ¿no? pues cuando piensa las cosas las piensa, dice, oh, qué drama, y al final se ríe, él mismo, la mente misma de no los drama, que de modo que es, me parece que era un amuno ya que dijo la vida es una comedia para vos que piensa y una tragedia para vos que sienten y está ahí dentro de esa línea ¿no? de modo que es en los sentimientos donde hay la tragedia en el pensamiento no hay nunca tragedia realmente, en fin, hay una tragedia imaginativa, o imaginas y vas sueltas, de modo que haces una historia finalmente acaba siempre haciendo alguna historia algún chiste no con el, con el dolor que viene no por la vía intelectual por la vía mental entonces el gran peligro de escorpio que decimos en el estudio de las letras hebraicas que me corresponde a Vav el Vav, hemos visto al estudiarlo, los pues que habéis tenido ya en manos la lección 7 del segundo curso, es donde se encuentra el estudio de las letras hebraicas las fuerzas, ya que cada una representa una fuerza vemos que es la, letra, la fuerza que comunica la luz con las tinieblas y esto se produce en el signo de escorpio porque al tomar conciencia de nosotros mismos tomamos conciencia de nuestro pasado que es el de cáncer, el de los sentimientos puros, el de la infancia, de la infancia emotiva, ese momento ideal en que no había problemas, en que todo era perfecto y que teníamos una madre detrás, que es un signo de cáncer, que es la madre que nos solucionaba todos los problemas que pudieran plantearse en nuestra existencia. Nos daba de comer, nos daba de beber, nos preparaba los donuts, ¿no? nos, en fin, hacía todo lo necesario ¿no? para, para que tuviéramos tranquilidad. Entonces ese recuerdo ¿eh? de o a madre del pasado, pues aparece muy fuerte en la naturaleza de Escorpio. O madre en fin, una imagen de la madre, pues es la ciudad natal, es el barrio natal, son los amigos de infancia, es decir, todo lo que representa realmente el pasado de un individuo. Entonces, en este signo de Escorpio hay siempre un temor de un futuro, porque es un desconocido, y el enemigo es siempre un desconocido, y una inclinación hacia el pasado. Y aquí, en fin, hemos visto algunas personas ¿no? que, que, que escribían gente de Escorpio y que precisamente escribían la historia de su barrio natal. Había uno que venía por aquí y nos decía, yo escribo la historia de mi barrio natal y iba viendo los detalles, enterándose de una pequeña historia anecdótica de su país. Todo esto es muy dentro de la temática de Scorpio. Es decir, de volver hacia atrás. Volver hacia atrás porque es un mundo de la seguridad. En lugar de continuar avanzando, que al derramar los sentimientos no se sabe nunca lo que va a ocurrir. No se sabe nunca si se van a derramar sobre una persona que dice, yo, no, yo no, te has equivocado, ¿no? vete hacia otro tienes que ir peregrinando de uno a otro pues en busca de aquello que pueda encajar nuevos sentimientos dentro de sí, sin violencias y en el pasado ya se sabe lo que ha ocurrido y como ya se sabe, es aquello de loco conocido mejor no loco conocido que sabio por conocer en fin, todos esos dichos que hay ¿no? que tienden a volver a la gente ¿no? hacia el punto de arranque de todo eso entonces se produce una involución de modo que el peligro de involución es muy fuerte sobre todo en el primer decanato porque estamos viviendo en esa niebla que vivieron o agente nuestros antepasados antes de un diluvio. Sabéis que en un diluvio, el diluvio, el hombre vivía sumergido en una neblina, en las aguas. ¿eh? Y a partir de un diluvio, cuando las aguas cayeron y se condicionaron en su recipiente natural, los ríos y después a un mar, pues apareció el aire y pudimos respirar el aire por primera vez. De modo que la gente de escorpio de alguna manera vive sumergida en esa neblina, lo ¿no? que vivía la humanidad antes de Noé, antes del diluvio o sea, el diluvio todavía no ha venido y entonces allí hay una oscuridad una suerte de oscuridad y naturalmente se necesita que el hombre haya guardado conciencia de sí mismo para poder avanzar hacia adelante de forma que, en fin, continuando con la temática de... de... ¿Por de escorpio pues decíamos no que hay una oscuridad relativa en este signo porque la luz un sol no llega a él con nitidez puesto que el hombre de escorpio vive sumergido en la niebla que en que vivía en eh, noé antes del diubio o sea que eran los, los nivelungos lo que Wagner dramatizó después en el famoso drama es decir, los hijos de la niebla los que vivían sumergidos en esa niebla de modo que esa niebla, todos de alguna manera, ya digo que todos tenemos escorpio en alguna parte, o sea que hay una parte de niebla, podemos decir, en nuestra vida. Y lo exteriorizamos a través del canal, o sea, la casa terrestre, que se encuentra en el signo de escorpio. Allí es donde se encuentra la parte de niebla que hay en nuestra vida, que tenemos que saber sobrepasar, porque si no, estaremos sumergidos en este mundo oscuro, y de, será, será allí donde volveremos hacia atrás. es decir, cada año cuando el sol atraviesa el signo de escorpio uno de los trabajos a realizar, en primer lugar, tal como hemos dicho, siendo el signo de amor propio es amarnos a nosotros mismos, de modo que muchas veces no nos amamos suficientemente y por ello nos permitimos cosas que no haríamos si nos amáramos realmente de forma que es aquello de cada día antes de salir de casa, sobre todo por la mañana, que ya sabéis que el trabajo de la mañana hay mayor lucidez en, en el juicio sobre uno mismo y sobre todas las cosas, en las dos primeras horas de luz solar es aquello de decirse no es que yo doy de mí mismo una imagen conforme a lo más elevado que hay en mí o bien no son los reyes de la tierra de nuestra tierra humana los que testimonian de mí y aparezco ante vos demás de una manera arbitraria de una manera que no soy porque claro, los demás nos captan eso es bien evidente tal como ellos son eh, de modo que la verdad de cada uno es la verdad de cada uno tal como es y no puede captar de otro más de lo que yo mismo es Ahí está la dificultad en reconocer a un maestro, como muchas veces alguien dice. ¿Cómo vamos a reconocer a un maestro? ¿Cuáles son los signos de un maestro? ¿No? Y claro, el maestro, los signos de un maestro no los reconocerán hasta que en ellos mismos haya algo de ese maestro. Entonces podrán ver y podrán descubrir a un maestro, o podrán descubrir en sus semejantes virtudes que si ellos no tienen no se las descubrirán. De forma que el juicio que formularán sobre las que formulamos diariamente sobre las personas que encontramos está con por la forma de ser interna de cada uno de nosotros y es de acuerdo con esta forma de ser que el otro nos cumpla pero sin embargo si puede no el otro si podemos darle una confirmación de sus juicios o no se lo podemos dar porque si aparecemos realmente eh, ante él tal como él nos ve y esto nosotros ya nos damos cuenta eh, cuando estamos ante una persona y una persona nos dice, hombre, tú eres como yo, eh, a ti te gusta no el whisky, por ejemplo, no y Es decir, ya lo vemos si, si bebemos whisky por compromiso, pero en realidad no nos gusta, ya vemos que lo hemos inducido en error y que está pensando de nosotros una cosa equivocada, ¿no? O bien, no sé, te gusta el eh, o yo, yo, la carne, o te gusta no ir al cine, a... no sé, esas cosas, ¿no? Que digo, bueno, somos igual, estudio y a ver, no y dado de qué pie calzas, ¿no? Eso que que decimos tanto aquí en Cataluña entonces ya nos damos cuenta de la impresión no que hemos causado en el otro y a nosotros nos, nos incumbe el confirmársela con sucesivas vivencias o al contrario disuadirlo poco a poco de que nosotros no somos aquel eh, que, que se parece o sea, procurar, testimoniar desde el punto más elevado eh, que hay en nosotros para poder enganchar por este punto a la gente que se encuentra a ese nivel, por donde quiera que vamos, ¿no? O sea que, en fin, vemos la gente que se aproxima a nosotros, las colas que hacemos para sacar un billete de tren, y tal, ¿no? Estamos en contacto con una cantidad de gente, y vemos esa gente, ¿no?, como es por las conversaciones que tienen, ¿no? Y entonces, en fin, el solo, el solo hecho de estar en un sitio sin necesidad de abrir la palabra, es una influencia ya que damos a los demás. Los demás se quedan con algo en nosotros mismos. De modo que es aquello de poder dar ese testimonio mudo, sin necesidad de expresarlo. Porque vos pensamientos y vos sentimientos que desbordan de nuestra copa, de nosotros mismos, pues también es acción y es eso, por en fin, impregna la gente que nos rodea y sin que ellos lo sepan pues al final se encuentran impregnados porque ya decíamos un día que el hombre perfecto, si aspiramos un día a ser perfectos no son aquellos no que que dan signos externos de esa perfección los que se levantan de un metro para ceder el asiento a las señoras ancianas ¿no? o los que se manifiestan en un momento dado por la paz, por el orden, por la justicia por la ecología no son estos los perfectos los perfectos son los que no se notan no se os nota que vos sea, que vos son intrínsecamente. Es decir, que han dejado espacio en el metro, ya no se han sentado. No es que se hayan levantado para ceder el espacio a una señora anciana, es que ya no se han sentado. Y en este caso, claro, no se puede apreciar en ellos la abnegación que pueda su poder o levantarse para ceder el asiento no a uno que está cansado. De manera que en fin la perfección siempre se ejerce sin que el otro lo anote. Y entonces la presencia únicamente, o estar en un sitio, o impregnarnos con el aura y a que aura nos sobrepasa y nos impregna, esto ya de por sí ya es positivo para la gente que nos rodea y entonces si nos formamos esa esa idea, al principio de la jornada de testimoniar, según lo más elevado que hay en nosotros mismos atraemos hacia nosotros, hacia nuestra proximidad, en las polas, allí donde hay aglomeración de gente, y donde estamos, atraemos también a gente que aspira a nuestra naturaleza profunda, sin necesidad de que hoy abrimos y que hoy demos nuestra, que ayudados, nuestra tarjeta esto es, y que hoy digamos véngase usted aquí, o a Calle Gerona que hoy vamos a informar, hoy diremos esto, aquello, y ya se hoy informa y hoy informamos, sin necesidad de abrir la boca de manera que es esta especie de amor propio el que tenemos que cultivar en el, cuando el Sol está trabajando en el signo de escorpio para disipar esas tinieblas que todavía quedan en esa neblina eh, que decimos ¿no? que, que se parece a la neblina que había en un mundo antes del diluvio, de modo que ya hemos dicho tantas veces que se trata de ver de identificar un signo y de ver su dinámica para convertirnos nosotros en ese signo es decir que nuevos signos o la dinámica de, de la creación, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es el cielo tiene que ser plantado en la tierra, en nuestra tierra humana. De modo que todas las semillas que hay dispersas en el zodíaco tenemos que, es el que plantarnos, va. es decir, los planetas al pasar por allí nos la plantan en nuestra naturaleza humana. Y luego nosotros tenemos que plantarlas en la sociedad en la cual vivimos. De manera que es este doble trabajo que tenemos que realizar. Y entonces, claro, hay que descubrir pues, la dinámica de cada signo. Y bueno, ¿este signo de qué se ocupa? ¿Se ocupa de esto en particular? Muy bien, pues entonces nosotros nos ocuparemos también de esto. Es decir, en primer lugar, aumentar el nivel de amor propio, en el buen sentido de la palabra. Porque hay una mala manera de, de entender el amor propio, y eso también lo hemos hablado aquí muchas veces, que es el de demasiado a sí mismo. Porque cuando uno se estima demasiado, entonces me parece que todos los demás os subestiman de forma que cuando dice los demás no me comprenden no me comprenden porque yo valgo mucho y los demás no se dan cuenta de ese valor enorme que yo tengo y entonces no me comprenden ese suado el individuo ¿no? que, que, se, el que se margina el resentido, que sí. se margina de la sociedad porque cree que toda la sociedad no lo comprende o no lo quiere comprender, no tiene interés, no en él no, bueno. eh, porque simplemente él se valora demasiado, de modo que esta es una mala forma de entender el amor propio Igual bueno, cuando hay malos aspectos en escorpio es cuando precisamente este fenómeno se da o a otra forma, o a buena manera de entenderlo es aquello de no hacer cosas que sean indignas de nosotros mismos porque la estima en que nos tenemos es una estima muy alta en el buen sentido y entonces no podemos hacer nada eh, que pu pueda manchar esa estima que nosotros mismos nos tenemos ¿no? entonces es cuando, es decir, en primer lugar hacer que nosotros haya esa estima de nosotros mismos en segundo lugar, hacer que descubran los demás, es decir, plantar o a semilla de amor propio en la sociedad para que todos puedan amarse y todos tengan ese amor propio y ya que en fin una persona que se desprecia y que dice yo no valgo nada o los demás valen mucho pero yo soy insignificante yo me, me presento mal me visto mal no me, me aparezco en todas las manifestaciones no como algo no que pueda ir contra de mí mismo ¿eh? porque se denigra hay gente ha habido poetas y artistas famosos que han intentado denigrarse que han escrito toda su obra o han pintado para denigrarse y que incluso iban vestidos en el tiempo de los bohemios de París, iban mal vestidos no para a través de ellos mismos denigrar a toda la humanidad. De modo que es un camino contrario que hay que seguir. Y al contrario, es decir, hacer bauer a cada uno, hacer descubrir en el otro la parte positiva que hay en el mismo y que quizás no haya visto. Y decirlo, en fin, aquí hemos citado alguna vez, o aguarde de esta temática, aquella película de Frank Capra. Tan bonita, de oh, qué bello es vivir, no, me parece que ya se dijo. Sí, que, ¿no? oh, que era aquel hombre no, que, eh. que se, denigraba, eh, no, se, de, no. se denigraba, se creía inútil. Bien. Pensaba ¿no? que no había venido a realizar nada útil en esta sociedad. Y entonces aparece un ángel para hacer ver todo lo que hubiese sucedido en la sociedad si aún no hubiese estado ahí y claro, B no, se da cuenta de que hay una cantidad de cosas ¿no? de muertes, de, de, de gente que está en la cárcel que si no hubiese estado allí para salvaros de una mala situación pues lo hubiesen pasado muy mal de forma que es descubriros de alguna manera a la gente esto, esta realidad es decir, que cada uno aporta algo a la sociedad y que si no lo ha descubierto tiene que descubrirse ¿no? porque no podrá amar a su prójimo si antes no se ama a sí mismo de forma después Scorpio hay varias maneras de considerar los signos por sus funciones vis a vis de los elementos del de elemento agua, que es este o bien su posición en la rueda zodiacal, que también la posición en que se encuentra nos informa de muchas cosas una de ellas, el tema este de la muerte, que hablábamos al principio de la casa 8, que se relaciona cuando todo un zodíaco una vez constituido en el orden natural por el que aparece pues va avanzando hasta los 180 grados a partir 180 grados ya no puede avanzar más de manera que entonces hay un repliegue de la vida eh, hacia las alturas de las que procede y este repliegue naturalmente se produce en escorpio escorpio es el primer signo después de Libra que es lo que, es, que forma una oposición con Aries que es donde empieza el Zodíaco o sea, el Libra es lo que forma esos 180 grados y a partir de ellos ¿no? la vida empieza a replegarse y entonces viene ¿no? a la dinámica de la muerte es decir, el pasar más allá el disolver la realidad material para entrar dentro de la realidad espiritual y Scorpio es la puerta a través de la cual se penetra en todo esto por otra parte, el ¿no? es siendo el que comunica la fuerza que trabaja con Scorpio siendo el signo que comunica la luz con las tinieblas pues es evidente que te saca de las de donde de donde procedemos, de, de aguamento, aire, agua, para transportarte no hacia la luz ¿no? que viene del cielo no y tal. Sí, tiene que ver con tíferet. Tiene que ver con tíferet porque tíferet, filológicamente, es el que trabaja en la uh -huh. o sea que el sol en tíferet no es el que salva, Tiferet está metido en un mundo de, de creaciones que es un mundo de agua para salvar de allí, libro, para llevar aquella de... luz que salva. ¿Eh? y entonces se complementa perfectamente lo uno con lo otro ¿por, por eso es tan introvertido el signo de escorpio que se guarda todo para él mismo que no explica las cosas? Bueno, ¿por qué es, es el signo del amor propio? es evidente que eh, hay un reflujo es decir, hay, va hacia adentro las influencias se repliegan y, eh, y es claro, un signo fijo, de modo que es un signo de interiorización, como son todos los signos fijos. Pero este es en los sentimientos que se callan, porque el signo de Acuario pues se callará en la razón, en lo que ve de un mundo, es decir, aparece las maravillas de un mundo, de universo, entonces es el contemplador, el hombre que contempla, y lo que hace pues es inventar algo mientras que el de Scorpio ¿no? pues es el que contempla sus propios sentimientos el propio transcurrir humano o sea que es el poeta por excelencia eh, porque es el que contempla las cosas por dentro y lo el que sabe traducirlas en bellas imágenes ¿y el fuego qué hace? No sé, no en, en el fuego la ¿no? interiorización del fuego es inconsciente de modo que es el actor es el de, 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 de Leo eh, que sabe que hay algo, una fuerza superior a sí mismo, que es lo que viene a través de Aries que es aquella que tiene que servir que es el ego el ego que penetra en Leo, entonces tiene esa idea y se convierte pues en el actor al servicio de ese guión que ha escrito no suyo superior y por ello hay tan buenos actores como tantas veces hemos dicho en el signo de Leo eh, y después pues es el guardián de la moral es este hombre ¿no? que, que tiene unos principios morales que sabe que tiene que defender y entonces pues defiende a un planta. Y del mundo de los sentimientos, pues es yo el, 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 el sentimental el que defiende y naturalmente lo guarda todo para Evo, porque si lo disipara sería como comunicar un secreto a los demás. Y entonces a él le produce ese gozo interno si tuviera que compartirse a sí mismo, es decir, ese hombre enamorado de sí mismo. De modo que el hombre enamorado, ¿qué hace? Esconder a la mujer o a, o a un marido, vamos, que ama, ¿no? E tenerlo ahí ¿no? dentro de una, de una tumba ¿no? y decir aquí que no lo vea a nadie porque a lo mejor me lo quitan, si en serio, ¿no? Eh, cuanto más enamorado, ¿no? más intransigente es en ese, en ese sentido y vienen los celos, que es una defensa de ese amor. De modo que entonces, el escorpio es un enamorado de sí mismo. Y, en, y tanto que enamorado de sí mismo, pues es evidente que no será en el exterior, no porque sería como una traición a ese sí mismo, eh, el que fuera a convivir con nosotros y muchas veces pues, se guardan dentro de sí, y después pues, vienen todos los problemas inherentes al signo de escorpio de, de y, y a la cuestión sexual, porque rige naturalmente la zona sexual, y entonces pues, es esas personas que dicen, no, yo tendría que enamorarme de otro, ¿no? pero o amar entonces es la defensa, es decir, el pasado, entonces allí encontramos los complejos, es el signo de los complejos, por excelencia, uh -huh. cuando hay malos aspectos. Pues complejos porque dice, si yo estoy enamorado de mi madre, eh, no puedo amar a otra mujer, sino caso de un hombre de, o de, 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 de un hombre, no caso de, un, de una mujer, ¿no? Porque sería una traición a la madre entonces para no traicionar a la madre, pues yo me conservaré ¿no? soltero sin casarme con nadie o bien el individuo que se dice, o la forma de defenderme de ese amor será pues pervirtiendo a, a, a fuerza sexual de forma que es por excelencia el signo de los complejos y el que tiene un mercurio fuerte en este signo es el que sabe precisamente ahondar en los complejos es el conocedor de las profundidades de la alma humana para sondearla y para ver ¿no? qué es lo que, lo que hay ahí dentro ¿no? bueno, el segundo decanato de Escorpio es el que mejor traduce la, la, la dinámica de Escorpio porque Escorpio siendo el segundo signo de agua y un signo fijo pues el segundo decanato es el que se identifica con él Mientras que el primer decanato no corresponde a un pasado, a cáncer eh, Y entonces el, el, el primer decanato de, de Escorpio indica que, que los trabajos no han sido rehabilitados, Los trabajos de cáncer a su tiempo y que tiene que volver a repetir curso, por así decirlo Mientras que el tercer decanato de Escorpio corresponde a los trabajos de Piscis, De modo que son trabajos anticipados que se realizan en los órdenes de ¿Los
0: primeros decanatos de Pisces pueden tener reminiscencias de Escorpio todavía?
1: El primero no, primero tiene una reminiscencia de cáncer. Okay. Es el segundo de Pisces que tiene una, una relación con Escorpio. Y el tercero es el que realmente tiene una relación con el trabajo de Pisces específico. Pero el primero corresponde a cáncer, el segundo corresponde a Escorpio y el tercero corresponde a Pisces. De, de Pisces.
0: Okay. Bueno, vamos a realizar ahora un pequeño repaso de eh, lo que dará el sol, la entrada del sol en el escorpio, para cada uno de los signos. Por ejemplo, si tú tienes el sol o el ascendente del signo de Aries, pues la entrada del sol en el escorpio activará tu casa 8, la que se corresponde precisamente con el Escorpio. Así que el trabajo a realizar será el de auscultar tus emociones, el de ponerle luz y taquígrafos, y encontrar lo que hace que tu autoestima pues no esté a pleno rendimiento, por ejemplo. Se trata entonces de aprender a quererte más. También será un buen periodo para dejar que te amen, para dejarte mimar. Si tienes el Sol o el Ascendente en Tauro, la entrada del Sol en Escorpio activará tu casa 7, que es la del otro, la de la pareja, la del que está enfrente. El Sol es la luz, así que se trata de que pongas luz en el terreno contrario, que dejes que tu pareja brille, que tenga más protagonismo. Los de enfrente querrán moverte más de lo que a ti te gustaría. Se trata también que ayudes a tu pareja a quererse más y para ello, pues a lo mejor puedes empezar, no sé, por confeccionar una lista, por ejemplo, de sus virtudes y cantársela, que seguro que le gusta. Si tienes el sol o el ascendente en Géminis, la entrada del sol en Escorpio activará tu casa 6, la de los servicios. Así que te tocará ponerle luz a esos servicios. Eso significa dar luz a los demás. Luz es sinónimo de comprensión, así que la vida te colocará en situaciones de ayudar a los demás a comprender cosas, sobre todo a través de la mente, porque Géminis es un signo mental. También será un buen momento para realizar un chequeo, para que veas a ver cómo anda tu salud, porque la casa seis también es la de la salud. Si tienes el sol o ascendente en cáncer, la entrada del sol en escorpio activará tu casa cinco que es la de la suerte y el tiempo libre, por ejemplo, entre otras cosas. Así que te toca empezar por tomarte un, un poco más de tiempo para poder quererte, para agasajarte, para mimarte. O sea, estaría bien que realizaras, por ejemplo, no sé, una escapada a un lugar en que respires libertad. En que puedas disfrutar, o sea, tienes que buscar el disfrute. No sé, irte a un spa, por ejemplo, a que te mimen, a que te hagan un masaje. También se activará tu suerte, así que aprovecha para jugar un poco en los juegos de azar. Sin gastarte mucho, claro. Si tienes el sol o el en Leo, la entrada del sol en escorpio entonces activará tu casa cuatro La de la madre, la que controla la base de las emociones. Así que durante este periodo deberías prestar mucha atención a tu madre y a tu familia en general y ayudarles a aumentar su autoestima haciéndoles ver cuánto les quieres, por ejemplo. Aprovecha también para escultarte, para mirar dentro de ti y buscar a ver cómo está la base de tus emociones, si está bien. Si tienes el sol o el ascendente en el signo de Virgo, la entrada del sol en escorpio, puedes activar a tu casa 3, que es la de la comunicación. Y una de las principales labores será la de comunicar tus emociones eh, labor que evidentemente no te gusta demasiado o sea que los signos de tierra no son muy comunicadores de sus emociones pero teniendo ahora activo el signo de escorpio que es tu casa 3 que es la comunicación y que es un signo de agua que es de emociones entonces lo que te toca es de alguna forma sacar de dentro lo que sientes hacer que salga evidentemente hacerlo de una forma correcta pero hacer que salga al exterior si tienes el sol o el ascendente en libra la entrada del sol en escorpio activará entonces tu casa 2 la de los valores y los ingresos. Será pues un momento adecuado para aprender a valorarte más. Porque eso es lo que hará que después los demás te valoren. O sea, sería una buena idea, por ejemplo, no sé, confeccionar una lista con tus diez mejores virtudes. Busca la manera de poner luz en tus ingresos. Es decir, la, la manera de, de, de ver cómo puedes aumentarlos. Si tienes el sol o el ascendente en escorpio, entonces la entrada del sol en escorpio activará tu casa 1, que es la que nos habla de las iniciativas. Así que lo que te toca es empezar algo en algún ámbito de tu vida. Estaría bien que aproveches para quererte más, para darte cuenta de lo que vales. Y también, de paso, para aceptar que los demás nunca podrán valorarte como te valoras tú mismo. Por lo tanto, tienes que aceptar ese, ese hecho porque eso te ayudará a avanzar más deprisa y a sentirte mejor contigo. Si tienes el sol o el ascendente en Sagitario, la entrada del sol en Escorpio activará tu casa 12, que es la de dextralización de las emociones. Así que toca enamorarse. De una persona o también puede ser una causa, yo qué sé... De algo que, en el que puedas volcar tus emociones. De algo que te emocione. La casa 12 es también la casa de los deseos. Así que yo te sugiero que confecciones una lista de deseos. De los más fáciles a los más difíciles. No sé, como mínimo tendrías que poner 6. Si tienes el Sol o el ascendente en Capricornio... La entrada del Sol en Escorpio activará tu casa 11. Que es la de los amigos. Así que será un buen momento para solicitar la ayuda de los amigos para solicitar sus consejos, su apoyo para realización de algún proyecto. Puede ser de trabajo, pero también puede ser para hacer una salida, una excursión, o sea, un sitio donde, donde podáis distenderos. También puede ser un buen momento para ayudarles a que aumenten su autoestima. Decirles pues lo que tú valoras en ellos. Si tienes el sol o el ascendente en el acuario. La entrada del sol en escorpio activará tu casa diez, el sector profesional y social. Así que será un momento para analizar tu trabajo para preguntarte si te gusta, si te llena, yo qué sé, si cumple tus expectativas o si baja tu autoestima. En este caso, claro, deberías hacerte un planteo serio. También puedes aprovechar para pedir más responsabilidades en el trabajo y para relacionarte más a nivel social. Si tienes el sol o el ascendente en Piscis, entonces la entrada del sol en escorpio activará tu casa nueve, la de los viajes y los cambios. Se trata entonces que dediques una parte de tu tiempo a analizar lo que deberías cambiar de tu vida para que aumente tu autoestima descubre cuál es el sector que te está minando y pon remedio enseguida, claro el sol te ayudará a ver más claro bueno, pues hasta aquí el programa sobre la entrada del sol en escorpio gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por tus comentarios acuérdate que en la web de tristanyo.com tienes productos de crecimiento personal únicos como el árbol de la vida personalizado y la posibilidad de solicitar una consulta para que pueda explicarte cuáles son un poco pues, tus herramientas ante la vida el próximo, eh, El próximo lunes, como siempre, tendrás un programa de astrología cabalística. Así que no te lo pierdas. Como siempre, me queda solo desearte que tengas un feliz y maravilloso día. Y acuérdate de nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.